0: Studiujemy w Classic Martyna Bunda. Dzień dobry. spotykamy się w wyjątkowym momencie, bo przed chwilą dowiedziałyśmy się obie, że noblistką została Olga Tokarczuk. Więc od razu pytam cię o wrażenia.
1: No, po prostu rzeczywiście dowiedziałyśmy się o tym przed chwilą, więc to są takie wrażenia, że właściwie to jeszcze nie wiemy, gdzie jest lewa, a gdzie jest prawo, bo to jest niesamowite. Nobel to jest taka po prostu symbol, historia, prestiż, docenienie. To jest wszystko, co, co można sobie wyobrazić. To pisarze nawet nie śmiało o tym marzyć, myśleć, bo to jest przecież takie wielkie coś. To jest też piękna historia o, o wierności sobie. Olga Tokarczuk to jest osoba, która konsekwentnie Fętnie szła swoją pisarską drogą. To jest bardzo ważne wsparcie dla wszystkich innych, którzy idą drogami okrężnymi, nieprostymi, nieoczywistymi. Jej pisarstwo było zawsze jej. To, 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 to czuć od pierwszej książki prawie, jak to była taka pierwsza i głośna książka, to było coś, co w tamtym czasie się tak zupełnie nie mieściło w kanonie. Dzisiaj sama autorka mówi, że już uważa, że ta książka no, ma swoje lata, to nawet jest taki mniej więcej cytat z tego, co ona mówi, ale w tamtym czasie to było coś tak nieprawdopodobnego. Taka inna wrażliwość. Pisanie wrażliwością, a nie intelektem. Pisanie y, czuciem, y, doświadczeniem, a nie takie wymierzanie proporcji w książce. Odwaga pisania o właściwie kończy świata, nie wiadomo gdzie. Centrum świata, koniec świata. Dzisiaj o tym mówimy, że centrum świata jest na każdej prowincji, tak zwanej słowo prowincja już straciło rację bytu, bo to jest wszystko dzisiaj inaczej. już To jest duża rzecz, no. To jest taka duża rzecz, na którą nie śmieliśmy czekać wszyscy nawet, bo to... Nawet chyba nie dociera do nas skala tego, tego sukcesu
0: dla literatury właśnie polskiej. To świetna rzecz już poza wszystkim. Ja się Więc... zawsze zastanawiam, ile w tym jest też Pomijając to, że Olga Tokarczuk jest świetną pisarką. Ile szczęścia trzeba mieć.
1: To jest dużo szczęścia okupione latami pracy, pracy, doświadczenia, talentu. Takie szczęście ono nie leży na chodniku. To, 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 to tak nie wygląda. Oczywiście to są, no zbiegi, wypadku, właśnie o tym napisałam książkę. Spotkają, spotykają się jakieś geny, tak. działają jakieś um, hormony na jakieś białka i ciach, mamy błękitnego kota. Ale... Um, to wszystko nie dzieje się w pustce. Nie, nie dzieje się w próżni. To jest yy... Te książki są. Żeby mogła powstać kolejna książka, musi powstać poprzednia tak. książka. I tak dalej, i tak dalej. Tego już nie widzimy.
0: I tak ładnie przeszłaś do Kota Niebieskiego. Twoja druga książka. Zastanawiałam się, jaki to jest ciężar dla pisarza. Nieczułość świetnie przyjęta, prawda? Miałaś... Yy... No, taki,
1: taki mały stresik? Ja mam, a, z stresików, wiesz co, nie zdążyłam, bo to jest coś, to się tak pięknie zaplotło, że pierwsza książka to jest zwykle długi proces wydawniczy, pewnie dłuższy niż w przypadku każdej kolejnej, więc kiedy te dobre recenzje zaczęły się pojawiać, kiedy te nominacje do nagród naszych skromnych, ale jestem bardzo z nich dumna. Nie mówmy, też, że skromnych, naszych hmm, nagród. Też zaczęły się pojawiać, to ta książka już, jakby to ziarno już, już kiełkowało, ta? to, to, drz to drz małe drzewko już rosło. Ja miałam dużo stresu wcześniej, to znaczy stresu, dużo jakby wątpliwości, to znaczy wydawało mi się, że porywam się na coś niedorzecznego, bo rzeczywiście to jest dość niedorzeczne, pisać książkę o ludzkiej potrzebie spotkania z duchowością, rozwlekać to od średniowiecza po współczesność, a jeszcze w dodatku oplatać wokół niebieskiego kota szarego, te to, też to, to, to rzeczywiście się urodziły, ale no to są kaskady różnych, różnych
0: zdarzeń. Kiedy przeczytałam, bo to jest też fajna moja przygoda z twoją książką, usiadłam do jej czytania, pamiętam i przeczytałam jedno zdanie, błękitny kot, ostatni z dzikich szartrosów widzianych na Kaszubach, przed na świat w kartuskim lesie w roku 2015. I co ja zrobiłam? Odłożyłam książkę po tym pierwszym zdaniu i bam do sieci. I szukam, i szperam. Ja mówię, no jeśli tam i szukam jakiejś informacji prasowej. No i mówię, nie ma. Ale natrafiłam oczywiście na strony o kotach niebieskich, kartuskich i tak dalej, hodowanych rzekomo w zakonach. No to ty mi teraz powiedz, jak z tym kotem było w 2015
1: znalezionym. To jest prawda, tylko to jest ta, ta codzienna, prosta prawda, o której nie pisze się w gazetach, a tym bardziej nie w który pod kartuzami, wieś, krzaki, przy domu, kotka, taka półoswojona domowa kotka z kocurem wszystkim znanym, Bach Kocięta. Wśród tych kociąt kilka takich kompletnie zwykłych, niepodobnych do niczego specjalnego. tak Jakieś jedno szare, jedno, czy znaczy właśnie nie szare, jedno biało-czarne, jedno rude, ale takie zwykłe podwórzowe koty. Podwórzowy kot, podwórzowa kotka, kocięta i jedno dwa razy większe, o pięknym kolorze sierści, taki miękki. nawet mam dowód w telefonie, bo mam zdjęcia tego kota, on wyrósł dwa razy większy. To jest wielki kocur. Moja przyjaciółka, która tego ko kociaka, a potem kocura wzięła do domu, doszukała się, że istnieje w ogóle taka rasa jak kot kartuski, że to jest dokładnie ten kot. On ma nieprawdopodobne cechy, bo on na przykład łazi za człowiekiem. Jak się przypnie do człowieka, idzie do kuchni, do łazienki, do piwnicy, na podwórko. i Taka jest jego specyfika. A żeby słuchaczom przybliżyć, żeby
0: sobie wyobrazili tego kota niebieskiego, to jest coś podobne do tych kotów mm. między
1: rosyjskim, a brytyjskim. Tak. Przy czym to, to kiedyś była to w i trochę później była popularna rasa. One nawet były nazywane przez chwilę uśmiechniętymi kotami Francji, bo one rzeczywiście mają taki uśmiechnięty wyraz pyska. Ale oczywiście ten kot jest też metaforą. To znaczy zaczęło się od fascynującego zwierzęcia, od takiego zdumienia tą, tą, tą dziwnością świata, że tutaj krzaki, tu zwykłe koty, tu pod kartuzami i bach, okay. Ponieważ te koty prawdopodobnie przyszły na Kaszuby z mnichami kartuskimi, a im, im dalej jestem od Kaszub i im dłużej tam nie mieszkam, tym bardziej wydaje mi się to fascynujące miejsce, te kartuzy, miejsce, w którym się wychowałam, no to ta moja wyobraźnia zaczęła się zaplatać wokół tego klasztoru i to już było, to już zaczęło rosnąć. Zaczęłam to dokumentować, zaczęłam zbierać informacje i zaczęłam pisać opowieść, już przeczuwając, o czym ona będzie, choć jeszcze nie było to takie... I ten kod był właśnie tym punktem zapalnym? Ten kąt był pożywką i jak, jak, ta, jak ten pociąg się już rozpędzi, to tam już nie ma wątpliwości i dyskusji, więc to nie jest tak, że ja się bałam, jak będzie przyjęta druga książka, bo, bo ja jej nie mogłam nie napisać, bo ona mnie osobiście obchodziła, bo te pytania, które tam stawiam i te odpowiedzi, które znajduję i brak odpowiedzi, który też znajduję pewnie jeszcze częstsze niż, niż, niż odpowiedzi, to już wszystko żyło. Więc
0: A ja mogę powiedzieć, w mam nadzieję, że to będzie dla ciebie komplement, że porównam cię do Olgi Dokarczuk, że widzę, że ja idziesz słyszę. swoją mhm. drogą, bo ta książka mhm. Jest zupełnie inna. Jakby ktoś się spodziewał... Y... Jest inna. Tak, mhm. jest zupełnie Ja nawet wczoraj miałam takie pytanie od przyjaciela. Opowiedz mi, o czym jest ten niebieski kot. I się sama uśmiechnęłam, zastanawiałam się, czy to jest książka historyczna. W jakimś sensie na pewno wykonałaś kawał pracy Zacznijmy od kompozycji. Podzieliłaś tę książkę na Tań, czas, czas na i czas materii. Mhm. Czyli tak jakby pierwsza część tej książki poświęcona jest temu mistycznemu światu średniowiecza, prawda? Ta... Na, pe na
1: pewno jest poświęcona mistycznemu. No tak, możemy mhm. powiedzieć, że to jest poświęcony mistycznemu czasowi świata Wiecza. Choć dla mnie to jest książka o ludzkiej potrzebie zaglądania pod podszewkę rzeczywistości, tej materialnej, o tej potrzebie, którą mamy w sobie wszyscy, choć niektórzy jej nie eksplorują, bo akurat w tym momencie czas ich życiu mhm. jest taki, że, że nie, albo no, pewnie są też tacy, którzy odpowiedzieli sobie na pewne pytania i już nie potrzebują ich zadawać po raz kolejny. Ale rzeczywiście, jak się czyta ludzi średniowiecza, tak duża część ich życia to są podróże w głąb, podróże wewnętrzne. U mnie to to taki jest trochę, jednocześnie są też podróże takie czysto stricte fizyczne, bo żeby wybudować klasztor w puszczy trzeba było na piechotę do tej puszczy dojść, trzeba było pozbierać ludzi, trzeba było sobie poradzić, spędzić niejedną noc leżąc na mchu albo nawet i nie na mchu, jak tego mchu nie było. Więc te podróże są takie bardzo metaforyczne. Natomiast średniowiecze to jest czas, kiedy runął stary świat materialny i kiedy z powodu takiej ubogości tego materialnego świata, takiej jego no w pewnym sensie nędzy, naturalne było zaglądanie do środka. Tak się mi pięknie ułożyło, ale ta, ta książka ma takie dwa punkty. Pierwszy punkt jest taki, kiedy przyjeżdża Jan już i to jest mhm. fakt, do klasztorówka w opowiada, że gwiazdy już niestety zostały zmierzone, policzone i kompletnie rujnuje yy, I ten zbudowany świat rujnuje ruj, świat materii, prawda? To, ten, ten, ten świat materii rujnuje świat ducha, tak. po czym jest taka klamra kompozycyjna, oczywiście to wszystko ma jakiś, mam nadzieję, sens też narracyjny, ale ten sam gatunek ludzki dochodzi do momentu, kiedy buje, buduje rakiety, wsiada w nie, leci w kosmos i to jest coś nieprawdopodobnego, bo ci bardzo trzeźwo myślące o życiu przebadani na wskroś psychologii Astronauci, wolę to słowo niż kosmonauci, ale wszystko jedno, lecą w kosmos, patrzą na Ziemię z odpowiednio dużej odległości i doznają kompletnie mistycznych stanów. To jest strasznie częste zjawisko u nich, że oni nagle czują się częścią, opisują te stany dokładnie tak, jak opisują je średniowieczni mistycy. To znaczy, że my to gdzieś mamy w sobie, że mamy do tego dostęp. Czeswali jest tymczasem tych podróży, po czym zaczyna się długi czas materii i oczywiście mogę sobie pozwolić na to, bo jako pisarce mi wolno, ale mam takie wrażenie, że wiele wskazuje na to, że my jesteśmy w kolejnym momencie przełamania, tak. że jesteśmy znowu na nieuniknionej ścieżce do y, jakby wpuszczenia fali do własnego życia, dlatego że nam się ta materia zaraz może rozpaść, jeśli się trochę wewnętrznie nie przebudujemy.
0: Wzięłam taki, taki teraz wydech, bo to znaczy, że dobrze zrozumiałam o to właśnie chodzi. Ja, ja to nazywam takim, nie wiem czy słusznie, takim kołem wiecznego powrotu, prawda, takiego przenikania się. Chcę wrócić też do, bo to jest fascynująca historia, taka naprawdę historyczna, że pokazujesz początki tego klasztoru. Rozumiem, że Spędziłaś długie godziny w jakichś archiwach, śledząc, badając jakieś tak. dokumenty? Ja
1: miałam dużo szczęścia i kartuzy miały dużo szczęścia, więc nie musiałam spędzać czasu w archiwach. Po prostu skorzystałam z najstarszej metody, znanej wszystkim dziennikarzom, czyli weszłam na portale typu Allegro Elix i pozbierałam wszystkie wydania książek lat 70 wsparłam się też sugestiami ludzi, którzy się znają na historii Pomorza, podpowiedzieli mi, co warto, a na co nie warto przez przeznaczać czasu. A szczęście miałam podwójne, dlatego że książki historyczne poświęcone zakonowi są bardzo ciekawe i bardzo precyzyjne. Dlatego, że sam zakon miał szczęście mhm. do... W zakonie byli ludzie, którzy bardzo dużą wagę przywiązywali do sporządzania archiwów. To było trudne, bo ten zakon wielokrotnie płonął, yy, przetaczały tak. się tam takie ilości wojen, wojsk, że aż z dzisiejszej perspektywy to trudno nam w to ty o tym piszesz na jednej stronie właściwie, ale, ale mhm.
0: faktycznie też miałam takie uczucie, że to przetrwało. To jest mhm.
1: niesamowite. Ile, ile ci ludzie... Wyobraźcie sobie państwo, taki, tak, że w, wypada wam życie w takich czasach, że co, co roku przetacza się 5 tysięcy żołnierzy, czy też nie wiem, czy to już można nazwać żołnierzami. No w każdym razie nie bawmy się w te historyczne mhm. niuanse. W każdym razie przetacza się tysięczne wojsko przez wasze podwórze. tak, Mniej więcej... Co rok I tak, i tak w kółko. No W każdym razie archiwa się zachowały, były bardzo kompletne, bardzo precyzyjne. W kolejnych pokoleniach pojawili się następni ludzie, którzy mieli ochotę w nich grzebać i zrobić tą robotę, której ja już nie musiałam. To znaczy spisać to w bardzo, bardzo, bardzo ciekawe książki historyczne. Powiedz, skąd pomysł
0: na to, żeby i w świecie materii, i w świecie ym, fali poukładać to, te rozdziały imionami właśnie i historiami.
1: Wiesz, to są, już takie, to są już takie niuanse porządkowe, to znaczy to jest mój wieloletni nawyk redaktorski, też reporterski, że tekst jest dla czytelnika i trzeba mu jakby, dając mu to, co się chce dać, zwłaszcza jeśli książka jest trudna, jeśli przesłanie jest takie trochę bardziej skomplikowane, bo to nie jest kryminał, mm -hmm. nie chodzi o to, żeby wyśledzić, nie domyślić się do samego końca, kto zabił, tylko trochę takimi ciemnymi ścieżkami prowadzę tą opowieść. bo żeby dodatkowo czytelnika nie męczyć, to są takie proste powody. Tam już nie ma więcej. Bo z
0: jednej strony... Ktoś może to przeczytać, naprawdę, jako taką, nie wiem, historię ciekawą, prawda? Miałam taką a, nadzieję, że tak. to też może być Dłutorowo, po prostu opowieść. Tak, tak, tak. Po prostu
1: opowieść o losach ludzkich w okolicach klasztoru. Wielbłąd jest historią autentyczną. Rzeczywiście po którymś wojsku w, podpro, w, podpro, w Prokowie, wsi pod Kartuzami, został Wielbłąd przy chałupie, był używany do orania pola. To wszystko jest w tych archiwach. Mhm. Rzeczywiście wykopywano brata z podchóru, a dlaczego to już odsyłam do książki. No tak. taka obyczajowość... Mhm bardzo
0: też intymne momenty są w tej książce. To też właśnie z tych, z wszystko czerpałaś.
1: Obeczorowość tych... musiałam zbudować z wyobraźni, ale oczywiście, żeby budować średniowiecze, to potrzebowałam tych konkretnych klocków. No, nie byłoby rozsądne to budować z jakby wbudować świat, który rzeczywiście istniał, który ma swoje konteksty historyczne tylko z wyobraźni, to byłoby hmm. niewłaściwe. Natomiast to nie jest książka historyczna, bo gdybym miała pisać książkę historyczną, to po pierwsze chyba bym się, by mi się tak, to by było strasznie żmudne zajęcie, ale gdybym już to miała robić, to pewnie starałabym się odtworzyć taki kontekst mentalny ludzi, którzy tam żyli. A gdybym to zrobiła, to z kolei ja piszę o uniwersalnej ludzkiej potrzebie i jestem przekonana, że ona jest taka, jaka była od zawsze, bo jak wracamy do tego sprzed Chrystusa, to te wątki już tam są. Ten wątek potrzeby zajrzenia pod tą podszewkę. Ten wątek, są też te sygnały, że doświadczenia, my to nazywamy mistycznymi, to jest bardzo ryzykowne słowo. Bo to znaczy, że jakaś szajba, że jakiś po prostu nie wiadomo co. Ale jednak wielu z nas, na przykład doświadczeniu uniwersalnej miłości, to się bardzo często zdarza i to jest doświadczenie powtarzalne w każdej religii. Można do niego dojść, można je wypracować, a można je po prostu znaleźć zupełnie przypadkiem. Skąd pomysł na taką stylizację? Bardzo za dobrze się to czytało. To jest, to, to jest już kwestia wyczucia, bo to, to jest śmieszne. Bo też słyszałam o tym, że jak się otwierło, otwiera tą książkę bez spojrzenia na pierwszą stronę i bez wiedzy, kto jest autorem, to spotkałam się z takimi głosami, że ten język jest rozpoznawalny. Ale jednocześnie ja się starałam go przestylizować. Tylko nie chciałabym przesadzać, bo to, to nie chodziło mi o to, żeby przeszkadzać czytelnikowi. A skąd się bierze ten język, to jest czysto intuicyjny? No po prostu no. być może jakiś wpływ miała ta ta ogromna kwarenda historyczna, którą zrobiłam, te dziesiątki książek, które przeczytałam. Może coś mi się tam osadziło. To jest też kwestia wyczucia. Wiadomo, jakie słowa nie istnieją w jakiejś epoce. Nie można powiedzieć, że ona była w ciąży, no bo to są takie detale, że pis jakby starałam się to pisać językiem uniwersalnym i dość przeźroczystym, unikając słów, które w tamtej epoce nie istniały, mhm. do pewnego momentu pojawia się rok pański, od któregoś momentu rok pański znika, tak. bo czytelnik dowie się dlaczego, no i tak. Tym My nie będziemy
0: oczywiście opowiadać treści, ale też nie chcę, żeby czytelnik się przeraził, jeżeli ja powiem, bo ja akurat bardzo lubię, od tego zaczynałam swoje studia, nie chcę go przerazić mówiąc, ale ja bym nazwała to książką filozoficzną.
1: No ja mam nadzieję, bo ona, bo, bo ona się wzięła z pytań, które są na pewno tak. z dziedziny filozofii, pytania o sens, tak. pytania o dobro i do zło, w mierze z odpowiedzi, które znalazłam, ale też z takiego przeświadczenia ważnego mojego doświadczenia życiowego, które pewnie na reportażu jest zbudowane, że mało co tak jest w stanie nas sprowadzić na manowce z naszym dobrem i złem wewnętrznym, które wszyscy mamy, jak takie zbytnie, jakby zbytnia wiara po, po pokładana w tym, że jesteśmy dobrze, że skoro już coś poświęciliśmy, że skoro już tyle daliśmy, że skoro odpowiedzieliśmy ludziom na pytania, które oni nam zadali, skoro się zajęliśmy, wykazaliśmy empatią i tak dalej, to znaczy, że, że jesteśmy biali, bo to, to tak nie jest. To Ci moi bohaterowie to... Im bardziej z tymi doświadczeniami duchowymi też jest tak, że one, jak już człowiek je ma, to one, one też mogą być w jakimś sensie niebezpieczne, bo, bo już się człowiekowi wydaje, że on już, już jakąś drogę przeszedł, on już doszedł i on już jest teraz w, odpowiednią osobą do wydawania, do decydowania, co jest dobre, a co jest złe. A w rzeczywistości to tak.
0: Zastanawiałam się też, bo czytelnik ma to w sobie. Mówię czytelnik myślę też o sobie. Jednak taką taką ciekawość. Co jest prawdą? Co tą prawdą nie jest? Rozumiem, że tu jest część prawdą, a część prawdą nie jest. Fizyka prostu.
1: kwantowa jest prawdą. Odwiedziny Weliusza są prawdą. Bomba atomowa jest prawdą. Wiele postaci historycznych to są prawdziwe postaci. Realia historyczne są prawdziwe. A opowieść mam nadzieję, że jest uniwersalna. Martyna Bunda. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.